0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Stammtisch-Episode Nummer 15. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Stammtische gehen nicht nur an einem Abend, finden wir immer mehr raus. Wenn man sich in der Mittagszeit einfach mal die Zeit nimmt, dann kann man auch da einen kleinen Stammtisch machen. So ist es auch heute. Wie ihr wisst, wir nehmen ja immer dienstags auf und wir haben uns diesmal entschlossen, wir machen die gemeinsame Mittagspause heute in Form eines Löwenmeetings und freue mich deshalb natürlich wie immer, dass ich nicht alleine bin. Anja und Alex sind da und äh, wir werden jetzt ein bisschen über die, über den weiß-blauen Kosmos äh, sprechen und sogar noch ein bisschen mehr. Und meine, meine Handflächen sind schon feucht.
1: Meine auch. Ich habe übrigens nicht Mittagspause, sondern ich steige heute spät ein. Deutschland spielt am Abend noch oder wird dann, wenn ihr die Folge hört, schon gespielt haben. Äh, steht dann natürlich im Viertelfinale, aber ich darf heute beruflich das Spiel begleiten. Ach, du und auch? Ich dann auch? Ja dann auch das spätere Abendspiel, deswegen wird es bei mir ein bisschen längerer Tag und ich habe dann vormittags und am frühen Nachmittag noch Zeit und ja womit lässt sich die Zeit besser verbringen als mit dem Bergfest und euch beiden.
2: Oh,
0: Meine Hände sind auch
2: feucht, <lacht> aber bei mir läuft die Aftersun runter.
0: <lacht> Man muss dazu sagen, Anja ist ganz frisch vom Kurzurlaub aus Kreta zurück, sie sieht gleichermaßen
1: erholt, müde und zerstört aus.
2: Und rot wie meine Wand im Hintergrund.
1: Ja, fast, nicht, fast keinen Unterschied mehr zu erkennen, ja. Nee. Äh, Anja, wie viel ähm,
0: Löwenflair hast du mit nach Greta genommen, dort ferngenommen und wieder zurückgenommen?
2: 0,0 tatsächlich. Also ich habe wirklich fast nichts mitgenommen, weil ich einfach mal chillen wollte. Also habe ich auch nichts mit zurückgenommen, weil es war alles in meiner Wohnung hundertprozentig. Aber äh, es kam ja die Frage über Social Media, ob wir jetzt ein bisschen mehr im EM-Flair sind. Und da bin ich ein bisschen besser im Game. Ich habe mich gestern furchtbar tierisch geärgert, am Flughafen gewesen zu sein und nichts von diesen zwei krassen Spielen mitzubekommen. Frankreich gegen Schweiz mhm. und Spanien, äh, Kroatien. 5-3, Kroatien. Mhm. Äh, ja, das äh, hat mich ein bisschen angepisst. Gell? Weil jetzt wäre ich richtig angefixt, glaube ich, von dieser em
1: Frage ich habe den großen wurde, Fehler gemacht. Ja. Ich äh, habe bisher ja fast jedes Spiel gesehen und gestern habe ich den großen Fehler gemacht, zur Halbzeit von äh, Schweiz gegen Frankreich ins Bett gegangen zu sein. Und dann wache ich morgens <lacht> auf und schaue aufs Handy und tja, <lacht> habe dann ja, äh, mit ein bisschen Herzblut die Zusammenfassung geschaut. Aber ja, war, war ein geiler, geiler Fußballabend, auch das Spiel davor schon, ja
0: das war tatsächlich einer der wenigen Tage, wo ich mir beide Spiele fast komplett angeguckt habe. Also, ich habe gestern den Jackpot gezogen. Äh, Hoppschwitz, möchte ähm. da möchte ich da einfach mal äh, hier reinwerfen. Und ich habe auch schon eine nette Nachricht bekommen von einem sehr, sehr guten Spitzel von mir, der mich unter diesem mittlerweile viral gehenden Post verlinkt hat des Schweizer Fans, der in ein, zwei Minuten zuvor zu Tode betrübt ist und dann beim zweiten mit freiem Oberkörper in völliger Ekstase nochmal eingefangen wurde und gemeint, ich weiß nicht, aber ich denke an dich, Flo. Ja, oh. Ich, ja. ich lasse das Trikot an.
2: Ich habe mich einfach so gefreut für den Sommer. Gell? Der spielt eine überragende EM. Und dann glaubt der noch den Mbappé raus. Gell?
1: Ja, Was und ein
2: cooler Typ. Und dieses Bild, wie er nach vorne rennt und die ganzen Schweizer hinterher. Ich hatte Gänsehaut bei einem Standbild. Gell?
1: Ja. Wobei da schon wieder, ähm, ja, die, die, wenn man die Szene komplett anschaut, da zeigt sich wieder die ganze Grausamkeit des Videobeweises oder des Videoassistenten, ja. weil äh, im Moment des aufkeimenden Jubels sagt der Schiedsrichter erstmal, Moment, wir schauen jetzt erst nochmal nach, ob nicht Jan Sommer vielleicht eine Zehntelsekunde zu früh von der Linie weggeht und ja, das ist, äh, macht viele, viele Momente kaputt
2: hat der Schiris wohl selber nicht glauben können, was gerade passiert, gell? Wahrscheinlich. Möglich.
0: Ja. Möglich. Ich muss aber sagen, grundsätzlich finde ich die Durchführung des Videobeweis bei den großen Turnieren mittlerweile gut, weil es transparent ja. ist, weil sofort angezeigt wird, was ja. wird gecheckt und wie wird es ja. gecheckt. Also das muss man muss ihn lassen. Aber ja, ich gebe dir recht, bei dem beim Elfmeter war es ein bisschen strange. Ähm, ja. Lasst uns in den Löwenkosmos eintauchen. Der Löwe hat ehrlicherweise nicht extrem viel mit ähm, der EM zu tun, außer äh, Kevin Volland und Florian Neuhaus. Florian Neuers haben wir noch nicht gesehen. Kevin Volland hatte zumindest mal einen Linksverteidiger Einsatz <lacht> und ist eingewechselt worden gegen Ungarn und durfte mitunter als erster jubeln mit, mit Leon Goretzka. Darf ich ja, dazu was sagen? Ich glaube, ja. ich glaube, da wird Anja gleich stellvertretend für uns alle was sagen.
1: Ja.
2: Es gibt einen Trainer bei der w äh, bei der EM, ich weiß es jetzt nicht, welche Nationalität es genau ist. Ich habe es nur spontan so mit einem Ohr in den Nachrichten gehört, äh, auf Greta. Der lässt alle seine Spieler spielen und es sind bisher auch alle zum Einsatz gekommen, bis auf der dritte Torwart, weil er bei einem großen Turnier dabei war, den Titel gewonnen hat. Und aber keine Einsatzminute hatte. Und er findet, dass dann die Leute nicht Teil der Mannschaft sind. Also für mhm. sich selber haben sie das Gefühl. Und das möchte er nicht. Und ich finde das so großartig. Vor allem und ich in diesen find, Zeiten. Das genau. ist
0: äh, so untypisch und, Profifußball irgendwie. Genau. Ja. Und
2: ich finde, es ist immer möglich, irgendjemandem eine Minute Einsatzzeit zu geben. Also ich fände es super traurig äh, für ein Flo Neuhaus, wenn der nach Hause fährt eine überragende Saison gespielt hat in der Bundesliga, aber dann nicht mal eine Minute bekommt. Mm. Okay, Kevin mm. war jetzt Linksverteidiger, meine Güte, er hat aber gespielt schon mal. Ja. Auch wenn ich es nicht verstanden habe als Linksverteidiger, gell?
0: Wer hat denn das verstanden? Niemand, Niemand. aber müssen wir jetzt nicht eintauchen. Aber da wäre nee.
2: ich, und Yogi hat nichts mehr zu verlieren. Es ist sein letztes Turnier. Wir sind in dieser schwierigen Gruppe irgendwie weitergekommen.
0: Und Frankreich und Portugal sind beide schon raus. Krass, also, oder? Last, last Man ja. Standing Deutschland.
2: Ja, und wenn es irgendwie ausgeht, dann lass doch bitte jedem eine Minute spielen oder so. Und wenn es nur eine Minute ist. Du hast den Platz während eines großen Turniers betreten und das war nicht nur zum Aufwärmen. Das ja.
1: stimmt. Vielleicht ja, hat er ja schon gespielt jetzt gegen England.
0: Kann ja sein. Vielleicht hat, vielleicht hat Flo Neuhaus auch den entscheidenden Elfer geschossen. Das oder Kevin Volland, ja.
1: Nein. Mein Kevin Volland hätte ja eh schon getroffen, wenn Leroy Sané ähm, ihn... <lacht> Bisschen besser angespielt hätte gegen Ungarn. Äh, ja. Nicht den den Querpass unbedrängt ähm, ja sonst wohin geschossen du, hätte. Du sprichst, Ganz
2: ihr sprecht das halt alle falsch aus. Ihr müsst das halt aussprechen wie Yogi Löw.
1: Leroy
0: Sahne.
2: Sahne.
1: Gossens.
0: Apropos Gossens, da äh, äh, na, na, na kriege ich jetzt keine Überleitung hin. Da kriege jetzt keine Überleitung. Das du
1: so gut als Gossip, oder? Ja,
0: aber <lacht> wir, wir wollen ganz kurz äh, in den Löwenkosmos eintauchen. Dann haben wir nämlich etwas äh, noch anzukündigen, wo wir richtig abgehen werden. Wir haben nicht so viel Zeit heute über die Löwen speziell zu reden. Es gibt aber auch nicht so viel. Ähm, wir haben danach noch eine monstermäßige Ankündigung. Das ist auch, warum wir alle heute so ein bisschen hibbelig sind. <lacht> Lass uns erstmal gucken, was ist bei den Löwen los. Äh, am Donnerstag geht's ab ins Trainingslager nach Windischgarsten. Es gibt zwei Testspiele gegen den SV Ried und Austria Klagenfurt. Und wenn man sich mal diesen Trainingsplan ansieht, der jetzt frisch heraußen ist, wird eine schweißtreibende Woche für die Löwen. Michael Kölner, Kölner hat da echt ein bisschen was vor.
1: Das also muss es
0: sein. Ja, natürlich. <lacht> also gibt genügend Tage mit zwei Trainingseinheiten oder auch eine Trainingseinheit am Vormittag und am späten Nachmittag dann das Testspiel. Ähm, da werden äh, werden Grundsteine gelegt. Und ja. äh, Anja, wie ist es bei euch? <lacht> Trainingslager bei Volleyballern auch äh, zweimal sind Training am Planung.
2: Tag? Sind in Planung? Nee, nicht zweimal Training am Tag. Äh, Trainingslager bei uns, also da wir ja alle berufstätig sind, äh, nicht im Volleyballkosmos fahren wir normalerweise Freitag bis Sonntag. Heißt, wenn man Freitag nach der Arbeit ankommt, ist dann noch eine späte Einheit von so circa zwei bis drei Stunden. Samstags sind in der Regel drei Einheiten, vormittags, mittags, abends. Und noch irgendwas, Team-Weiterbringungsmaßnahmen. Team, ähm, Team Weiterbringungsmaßnahmen. Äh, Lass dich in die Arme deines Mitspielers fallen, weiß ich nicht. Gehen wir Canoeing ja. oder Schlag, also oder ja. Und am Sonntag äh, noch mal zwei dreistündige Einheiten in der Regel und eine Relax-Einheit. Also, oder irgendwie so was Witziges zwischendurch. Also wir mussten auch schon mal drei Stunden Sumba tanzen und das sind wir Ballsportler halt einfach nicht. <lacht> Fertig aus. Das muss man einfach so festhalten. Ja. Also da ist schon auch viel drin. Vor allem ist der Abend halt auch immer lang bei so Amateurvereinen. gell
0: also das ist es halt aber, die vierte glaube, Einheit bei uns. Wobei Sie ich jetzt auch glaube, dass Ganz bei richtig. 60 jetzt nicht äh, direkt um 22 Uhr zappenstreich ist. Ich glaube, da sitzt man am Abend schon nochmal beieinander schwatzt ein bisschen und spielt Karten oder Playstation oder was auch immer. Also ich glaube, da geht schon ein bisschen was. Ja, ich aber natürlich nett, wahrscheinlich nicht so stark am Glas wie, wie jetzt wahrscheinlich unser. Ich, ich
2: glaube aber nicht, dass Michael Kölner und Co. schlecht am Glas sind, wenn man die letzte Pressekonferenz ah. äh, beachtet, äh, wo er gesagt hat, er hat dann schon so vier, fünf Tage gebraucht, um wieder hm. im Normalzustand zu sein.
0: Ja, ich, ich glaube, wir, wir dürfen äh, alles, was was im Löwenkosmos rumschwirrt, dürfen wir in Sachen äh, Stark am Glas nicht unterschätzen.
2: Ja, ich glaube auch.
0: Nein, aber wie gesagt, es ist ein, ein intensives Programm. An vier von sechs Terminen gibt es Doppeleinheiten. Und ganz interessant wird natürlich das insgesamt dritte Testspiel sein, zum Abschluss nämlich des Trainingslagers. Also am Freitag, den 2.7. geht es gegen den sv Ried, Dienstag, den 6.7. am letzten Trainingslager-Tag. Die Trainingslager sv Reed übrigens. Die sv Ried, Entschuldigung. <lacht> Die SV Reed, das ist Favorit. Dem das äh, Passau-Grenzgebiet
1: ist, äh, ist jedes Mal eine Diskussion. Ja. Die SV Reed, Genauso wie es der Linzer ASK ist und nicht Last Glintz, wie manche auch sagen. Ja, es ist genauso wie Hertha BSC Berlin. Oh. Oder Arsenal London. Ja,
0: die ganzen Namen, die es eigentlich nicht gibt. Ja. Ähm, nein, am Dienstag, den 6.7. dann zum Trainingslagerabschluss geht es gegen Austria Klagenfurt. Und das ist ja ganz interessant, denn dort kennt man den Trainer im Löwenkosmos noch ganz gut. Das ist nämlich Peter Packhult. Und der hat ja den Aufstieg in die österreichische Bundesliga hinbekommen. Also da nochmal an dieser Stelle Gratulation zu diesem Erfolg. Ach, was mir gerade einfällt, wenn dieses Bergfest rauskommt am Mittwoch, dann ist ja am Abend das erste Testspiel Heimstetten gegen die Löwen, ne? Ja. Mhm auch, das ist auch
1: so ein so ein so ein irgendwie auf dem ja aber sympathisch ich mag, ja, ich mag auch den Sportpark ich
0: mag auch den Sportpark in Heimstetten ganz gerne und äh, ich bin immer noch äh, sehr begeistert by the way dass Heimstetten ja eine mini kleine Ultra Gruppierung hat die Horstenger hm. Burm ich, ich
2: weiß die waren ich habe für ha ich äh, Horsteng eine Saison Volleyball gespielt und die sind auch Oha. zu uns gekommen
0: Na? Oh, und einmal, oh wie Anja grinst gerade oh da kommen viele Erinnerungen hoch ja
2: ich Horsteng ist sehr familiär und sehr liebenswürdig und da halten alle zusammen, ich mag das. Und auch da in der Vereinsführung, also da sitzen ja ganz kribbige Leute.
1: Die waren vor ein paar Jahren mal in Rummansfelden zu Gast, in meiner Heimat, als die Spielvereinigung Rummansfelden Bayernliga gespielt hat. Und da waren diese Ultras auch weithin zu vernehmen mhm. ja mit ihren mit ihren Gesängen. War, war ganz sympathisch. Ja.
2: Und äh, wenn Horsteng ein Tor schießt, dann wünsche ich mir, dass es Lukas Riglewski schießt.
1: Oder Mohamed Awata, spielt er noch in Helmstedten?
2: Das weiß ich gerade tatsächlich mal nicht in den Tiefen des Amateursports, aber der Lukas hat verdient.
0: Ja. Gut. Gehen wir einen Schritt weiter, wenn 60 ins Trainingslager abdüst. Stellt sich die Frage, ist Dennis Dressel noch dabei? Wir haben in der letzten Folge ja auch ein bisschen über die Vertragssituation gesprochen. Wir wissen, dass der Vertrag von Dennis Dressel ausläuft. Wir wissen, dass er das Potenzial hat, höherklassig zu spielen. Und nun ist es so, dass Darmstadt 98 sehr, sehr offensiv um ihn buhlt. Und dass laut dem Vernehmen von Dressels Berater auch der Spieler Lust auf Darmstadt hat. Jetzt ist es allerdings so. Dass es natürlich dann ums liebe Geld geht, das ist ja vollkommen klar. Ähm, wie die, die Abendzeitung hat äh, berichtet, dass wohl die Schmerzgrenze bei den Löwen so bei einer halben Million liegt. Also 500.000 Euro, das halte ich jetzt nicht für unrealistisch. Mhm. Wenn ich aber lese, dass Darmstadt gerade überlegt 200.000 auf, ja. auf den Tisch zu legen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja nee, da bleibt der Keller bitte noch eine, noch eine Saison ja. da. Grundsätzlich bin ich der Meinung, ähm, wenn jemand wechseln möchte, dann muss man sich an einen Tisch setzen ähm, und dann kommt es ein bisschen auf den Charakter an, auf die Gesamtsituation zu sagen, macht es Sinn, das jetzt noch durchzudrücken für ein Jahr oder findet man eine, eine Lösung? Ich persönlich sage, wenn der Preis stimmt, da kann man und sollte man einen Dennis Dressel gehen lassen, dankbar dafür sein, was er geleistet hat. Ähm, insgesamt finde ich den, äh, die, die, äh, den, den Löwen nicht schlecht aufgestellt, auch ohne einen Dennis Dressel. So, jetzt habe ich ganz schön lang gesprochen,
1: sorry. <lacht> Ja, es muss halt einfach äh, zusammenpassen irgendwie, weil äh, ich erinnere das so ein bisschen an eine Preisverhandlung bei eBay Kleinanzeigen, du stellst für für 1.000 Euro einen Laptop rein und dann kommt einer und sagt, ich gebe dir 100 inklusive Versand, so ist das irgendwie bei bei Darmstadt jetzt, also 200.000 Euro ist äh, gelinde gesagt eine Frechheit, Aha. Ja. Äh, wie, ich glaube die Blaue 24 hat das berichtet, ähm, das also äh, für 200.000 Euro äh, einen talentierten Spieler zu verkaufen, der... Glaube ich, auf lange Sicht in der Bundesliga aufschlagen wird. Also, da, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Und 500.000 ist, glaube ich, eine gute Schmerzgrenze, weil, Flo, wie du sagst, du musst halt abwägen. Ist er der Spieler, der dir am Ende den Unterschied macht und der dich vielleicht in die zweite Liga bringt? Dann ist es natürlich zu überlegen, ob man ihn hält bis zum Vertragsende und ihn dann halt möglicherweise ablösefrei abgibt oder mit in die zweite Liga nimmt. Weil der Aufstieg in die zweite Liga bringt ja ein Vielfaches von dem, was Dennis Dressel an, jetzt an Ablöse erzielen würde. Aber ich glaube auch nicht, dass Dennis Dressel der absolute Unterschiedsspieler ist. Er ist ein sehr, sehr guter defensiver Mittelfeldspieler. Das hat er letzte Saison auch, noch, auch gezeigt. Ähm, über Drittliganiveau vielleicht sogar. Aber, ja, ich glaube, dass er, wenn, wenn du gutes Geld bekommst, dann solltest nicht ähm, krampfhaft dran festhalten.
2: Sehe ich ähnlich. Wenn er seine Topläufe allerdings hält, dann äh, finde ich schon, dass er sehr wichtig ist für den Löwen. Also da gab es ja schon einige Spiele, wo er krass nach oben rausgestochen ist, so ein bisschen. Hm. Ähm, wenn er quasi als junger Spieler es schafft, dieses Level immer zu halten, dann glaube ich, kann ein Dressel schon zum Unterschiedsspieler werden. Mich langweilt, oder was heißt langweilt? Ja, mich nervt allerdings dieses öffentliche Gepokere. Das hasse ah, ich, das hasse ich. Ich finde, ein Berater, der dann sagt, also der Spieler hat aber Bock zu gehen, es ist unfair dem Verein gegenüber. Ja. Setzt euch an einen Tisch, klärt das untereinander, deswegen gefällt mir eigentlich auch ganz gut, wie das mit den neuen drei gelaufen ist, dass da nichts über äh, Ablösemodalitäten und alles Also stillschweigend verhandelt, es geht ja, ja keinem auch in der Außenwelt was an wie viel ein Spieler im Grunde gekostet hat oder so. Also ich muss den ja, also das ist ja noch mal mehr Druck aufzubauen auf den Verein. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Arbeit von 60 schlecht ist. Also wir haben es ja oft genug jetzt gesagt, dass wir finden, dass sie gute Arbeit machen. Hockt's euch hin, regelt das. Im Notfall verlängert ihr den Vertrag, weil unter der Hand heißt es ja immer, aber wenn 60 aufsteckt, dann würde er natürlich bleiben. Dann ist es halt vielleicht die Laie oder so, wenn man den Vertrag verlängert, wenn er sich hier wohlfühlt. Aber nicht nicht so. So finde ich es ein bisschen blöd, dieses Geschachere zu sagen vor der Öffentlichkeit, ja, der Spieler hat so Bock. Also wisst ihr, wir sind jetzt nicht sonderlich in der Bundesliga. Wir reden jetzt hier nicht von Topstars, ja. die rumschachern. Mhm. Es ist ein Drittligaspieler.
0: Ja. Und Anja, ich finde, du hast zwei ganz wichtige Dinge gesagt. Einerseits, ähm, diese die, Un die unfairness ist dem Verein gegenüber. Ich glaube, Dennis Dassel hat dem TSV ein bisschen was zu verdanken, ne? Um das mal ganz, ganz deutlich zu sagen. Deswegen ist da, glaube ich, ein bisschen Respekt auch äh, geboten. Und das zweite ist nochmal diese Vertragssituation. Er bleibt, wenn 60 aufsteigt. Wer sagt denn, dass wenn 60, keine Ahnung, nach 25 Spieltagen tatsächlich auf Platz 1, 2 oder 3 steht und sehr gute Chancen hat? Äh, wenn da aber dann, äh, keine Ahnung, eine Spielvereinigung Rotter führt, die vielleicht gerade am absteigenden Ast ist, sagt, ey, für nächstes Jahr, egal ob erste oder zweite Liga, wir brauchen jemanden, äh, der Herr Dressel wäre doch was, der darf ja dann verhandeln, weil der Vertrag ausläuft. Das heißt, wenn da jemand vorher kommt, dann ist es auch nicht sicher, ob der, ob der Dennis Dressel dann in der übernächsten Saison bei 60 spielt. Also ja. ähm, und eine Vertragsverlängerung ist, ist vergleichsweise unwahrscheinlich aus, dieser, aus diesem Gesichtspunkt. Und dann muss man sagen, ähm, mein Bauchgefühl sagt, es wird noch zur Trennung kommen, weil man sich auf einen ja. Nenner einigt. Vielleicht nicht ganz die 500.000, aber unter 400 auf gar keinen Fall. Nee. Ich glaube auch mein was er geht. Bauchgefühl. Aber ich hatte ehrlich gesagt jetzt auch keine Bauchschmerzen dabei, weil ich glaube, dass man das in der Breite gut auffangen kann.
2: Ich glaube auch ja. immer, ein Spieler, der weg will, den musst du ziehen lassen.
1: Ja, mhm. du musst eben auch auf die interne Hygiene achten, ja. auf die Teamhygiene, Aha. auf die Stimmung. Wenn dann jemand dabei ist, der, ich, ich glaube nicht, dass Dennis Dressel dann den Stinkstiefel raushängen lässt, wenn er, wenn er bleiben muss, in Anführungszeichen. Zumindest ähm, nicht absichtlich. Ja. Aber ich glaube,
0: so unterschwellig kannst du ja. dich nicht komplett davon freimachen. Das ja. glaube ich nicht. Glaube ja. ich auch nicht. Das, wir sind alle nur Menschen und ganz ehrlich, wenn ich sage, ich bin im Kopf eigentlich woanders, dann bist du nicht mehr hundertprozentig bei der Sache ja. Ja. und dann kann es einfach auch problematisch werden und dann ist die Frage, ob du in einer Winterpause, in einer Wintertransferperiode, da wirst du nur noch einen Bruchteil von der Summe kriegen, mhm. ja. weil, weil dann Stimmt. heißt, ihr müsst ihn jetzt verkaufen, weil sonst kostet er euch, sonst bekommt er nämlich gar nichts. Ja. Aber
2: meint ihr, dass der Löwe, wenn Dressel geht, nochmal was tut?
0: Das, glaube ich, kommt auch so ein bisschen auf die Summe an, die reinkommt. Also ich, ich, ich glaube, gezwungen ist 60 nicht, weil man in der Breite, glaube ich, mittlerweile auch im vor allem im Mittelfeld ganz gut aufgestellt ist. Aber man hat natürlich, der, der Spielraum erweitert sich, wenn man noch etwas entdeckt, was Günter Korenzel schon gesagt hat. Ähm, wenn sich was tut auf dem Markt und was Interessantes dabei ist, dann werden wir uns natürlich Gedanken machen. Ich sag's der Spielraum mal, für sowas wird natürlich größer, wenn du jetzt eine Ablöse kassierst. Aber ich sag mal, es kommt kein unmittelbarer Handlungsbedarf.
2: Ja, ich sag's jetzt einfach mhm. nur noch mal so nebenbei. Servus, Sheriff gell?
1: <lacht> ja, es wäre eine <lacht> durchaus zu überlegende Lösung. Ja. <lacht> Gut, wir gucken, was passiert mit
0: Dennis Dressel. Ähm, bevor wir auf das zu sprechen kommen, worauf uns jetzt alle schon freuen, <lacht> äh, gucken wir noch mal nach Essen beziehungsweise jetzt nach Bayreuth, denn wir beglückwünschen den ex löwenkapitän Felix Weber zu seinem neuen Verein. Nach acht Monaten verlässt er NRW wieder, RWE ist Geschichte, er hat ja leider mit, äh, mit den Essenern den Aufstieg in die dritte Liga nicht geschafft. Er bleibt somit viertklassig, allerdings zukünftig nicht in der Regionalliga West, sondern in der Regionalliga Bayern. Er geht zur Spielvereinigung Bayreuth. Und er geht zu Markus Zierreis. Ja. Genau. Und er sagt,
2: habt ihr den Social Media Post von Markus Zierreis ja. gesehen? Ja, das ich war so witzig. Was hat er geschrieben? Welcome back oder endlich bist du wieder da oder irgendwie sowas, sowas ganz Herzliches.
1: Ja, da merkt man und, einfach. Und dann die Pose, die Pose dazu hat. von Felix Weber war halt, ja, eine, eine 1 zu 1 Parodie auf Markus Zierreis. Mhm. Das war sensationell. Ja, ich glaube aber, aber, Felix Weber ist auch einer, der kehrt nach Bayern. Ja. ja,
0: auch wenn man jetzt bei Franken darüber diskutieren kann, inwieweit ist das Bayern, aber zumindest mal auf dem Papier ist es Bayern. Ja, ja nein da können wir, können wir glaube ich, da freuen wir uns drüber, dass er wieder in in hiesigen Landen ist und äh, das ich, ich finde, Felix Silber gehört auch zu den Spielern, wo du immer ein bisschen guckst als, als mhm. Blauer, wie, ja. wie geht's dem denn, wo ja. ist der denn und dem man ohne Wenn und Aber nur das Beste wünscht. Weil ja. der hat sich aufgerissen, der ist vorne weggegangen. Der hat trotz seines jungen
1: Alters damals auch einen mordsmäßigen Respekt in der Mannschaft mhm. gehabt. Also ja. Das wird eine geile Regionalliga. Also sowohl von den Leuten, die da spielen, als auch von den Vereinen her. Das ja. wird, wird Haching interessant. Zwei. Schweinfurt ja. bei
0: Und dann ganz nebenbei Sandro Wagner als Trainer in Unterhaching. Das wird spannend. Ja. Boah, Sandro Wagner der ich. übrigens
1: offenbart hat, dass er als Kind in 60 Bettwäsche geschlafen ja. hat. In einem Interview. Sandra Was, Was ist danach schiefgelaufen? gelaufen? Ja, das muss man mal. Vielleicht müssen wir noch mal einladen, ob er <lacht> vielleicht kann er da äh, Licht ins Dunkel bringen. Ja.
2: Richtig
0: guter Typ übrigens.
1: Ja, ja gefällt ja, ich mir höre als, dem ganz gern zu. Also auch ja. immer als, als ZDF-Experte. Ja, ist wollte ich gerade noch sagen.
0: Ähm, sehr, sehr angenehm, sehr fundiert, sehr engagiert, äh, nah am, am Zuhörer/Zuschauer. Also das wird äh, eine ganz interessante Geschichte. Also ja. Ja, dann, ähm wie, wie, wie leiten wir da jetzt über? Die EM ist ein Highlight, dass der Löwe wieder da ist, ist ein Highlight und äh, das Bergfest freut sich auf ein Highlight, also auf ein Highlight-Highlight. Mhm. Ein <lacht> es ist gerade schwer, ähm, in, in Worte zu fassen. Ähm Findest
2: du, soll ich einfach rausschlagen damit?
0: Hau raus. Hau raus, Anja. Es ist wahrscheinlich also. eh noch, noch schöner, wenn es die Dame in der Runde sagt. <lacht>
2: Wir gehen live, live quasi. Also, uns gibt's jetzt zum Anfassen. Und zwar am 10. Juli können Bergfest-Fans live bei einer Aufzeichnung des Giesinger Bergfestes mit einem Löwengast dabei sein. Ähm, also ein Gast aus dem Löwenkosmos. Äh, mehr verraten wir an der Stelle noch nicht. Und wir treffen uns in einer Location, das ist eine Event-Location. Und da gibt's eigentlich, die kann man da halt nur buchen. So, zu Speis und Trank kann man da eigentlich nicht hingehen. Derzeit fahren die Leute eher so mit dem Auto vorbei beim Giesinger Werk Drive-In, laden sich ihr Bier ein, fahren wieder heim. Nein, so läuft das nicht. Man kann jetzt eine E-Mail schreiben an Alex.
1: giesinger-bergfest.gmx.de
2: und dann kann man sich einen Platz oder auch zwei oder drei Plätze reservieren für unsere Live Sendung, ähm, was natürlich dann noch geschnitten wird. Also man ist erst also es ist live on tape erstmal und dann strahlen wir das natürlich aus. Und ähm dann geht's hoch in die Event Location vom Giesinger Bräu, die einfach sehr spektakulär ausschaut und da haben wir dann unseren gemeinsamen Frühschoppen Stammtisch. Und äh, natürlich ist es ein flottes Tresengespräch.
0: Natürlich, es muss ein Stammtisch sein. Giesinger Werk 2 in Milbertshofen in München.
1: Ist ja auch Samstag.
0: Nicht nicht. Samstag, der, 10. Juli, 11 Uhr. Äh, Alex, sag's
1: noch nochmal. Wir, wir, reden, oh, wir sind so aufgeregt. <lacht> <lacht> Samstag, 10. Juli, 11 Uhr haben wir ein, ein Date. Ihr dürft uns, wie die andere ja schon sagt, per Mail schreiben, ob ihr kommen wollt, mit wie vielen Leuten ihr kommen wollt. Ähm, Eintritt ist natürlich frei. Und, ja, wir haben einen interessanten Gast. Das kann man jetzt schon sagen. Und, ja, werden da ein bisschen, vielleicht auch, äh, zwei Halbzeiten über die Löwen philosophieren mit euch. Ihr dürft da Fragen stellen, dürft mitdiskutieren, bekommt natürlich auch ein kühles Bier von uns. Und, ja, wir freuen uns, wenn ihr, wenn ihr dabei seid. Ganz Ach richtig. so,
2: wichtig ist auch noch, wenn man am Eingang reinkommt, muss man mir am 10. Juli zum Geburtstag gratulieren. Nachträglich, um Stimmt. einen Tag. wir feiern okay? quasi das Geburtstag sonst, nach. sonst ist die E-Mail, fällt die unter den Tisch. <lacht> sonst ist man ganz nicht ist, in auf dieser Veranstaltung.
0: <lacht> ähm, ganz wichtig ist natürlich, äh, wir halten jegliche Art der Corona-Regeln ein. Ab 10 Uhr ist Einlass. Äh, seid bitte auch frühzeitig da. Äh, wir wollen pünktlich um 11 dann äh, mit dem Stammtischgespräch beginnen. Ähm, Ansonsten ist eigentlich alles gesagt, die Location ist sehr, sehr speziell, Anja hat schon gesagt, es ist dort normalerweise kein Gastronomiebetrieb, es ist eine Event-Location mit toller Bar. Also ähm, mehr Bier nah geht sowieso nicht, also mehr Stammtische können wir es fast gar nicht machen. Ihr habt die Gelegenheit, äh, mit uns zu schwatzen, ähm, auch ein Bierchen zu trinken, ähm, sich einfach ein bisschen auszutauschen. Ähm, ihr, ihr, ihr merkt dann, wie wir live wirklich so ein Ding aufnehmen. Also der Vorteil ist auch, diese Folge wird ja erst ein paar Tage später im Podcatcher landen. Das heißt, ihr seid dann diejenigen, die als allererstes wissen, was passiert. Und wenn Pannen drin sind, ihr kennt sie. <lacht> Ob sie dann letztendlich in der Folge drin sind, werden wir dann sehen.
1: <lacht>
0: Nein, und wichtig, Alex hat es gesagt, ihr kommt nur rein über Gästeliste, also anmelden über uns via E-Mail giesinger-bergfest.gmx.de Betreff am besten Bergfest live. Ihr ja. nennt uns, wichtig, euren kompletten Namen und ihr nennt uns den kompletten Namen der Leute, die ihr mitbringen wollt. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen, das heißt auch First Come, First Serve, und, äh, kleine Bitte vielleicht von meiner Seite noch, ähm, solltet ihr im Nachhinein rausfinden, dass ihr vielleicht nicht könnt, sagt uns bitte Bescheid, bedenkt, weil dann können ja. wir vielleicht dem einen oder anderen noch einen Nachrückerplatz spendieren.
1: Genau. Ganz wichtiger. Ja. wir und werden jetzt natürlich, kein Eintritt, ja. ja, Bier, Bier Gibt's? vielleicht Brezen oder, ja, was nicht und für, für, für zum Kauen. So ein bisschen, bisschen zu genau. knabbern werden wir schon was haben.
0: Genau.
2: Und, unser fettes Merci geht raus an Steffen, den Head of Giesinger Breu und seine ganze Crew.
0: Absolut. Absolut. Also ähm, also wirklich extrem unkompliziert und sagen, ja, freilich, warum nicht? Da, das, das ist auch nicht selbstverständlich und ja. ähm, deswegen freuen wir uns da. Und äh, nochmal, die Location ist richtig cool. Normalerweise ja kein Publikumsverkehr. Das heißt, es ist auch eure Gelegenheit, das neue Giesinger Werk mal zu sehen. Und auch ein, und ein
2: Bier da einzukaufen und mitzunehmen. Ja.
0: Auch das ist natürlich
1: jederzeit. Also kommt am besten mit dem Hänger oder so. Ja. Oder mit einem 7,5 Tonner, irgendwie das wird, sowas.
0: Ja. Das wird darauf rauslaufen. Also ja. Quasi Giesinger Bergfest live, der Frühschoppen im Werk 2. Das ist schon was spezielles Ich lieb's
2: da, gell? Ich lieb's da.
0: Du warst ja da schon ein paar Mal. Ich war ja. da noch gar nicht. Ich freue mich ich da mega nicht. drauf. Also ähm, ihr merkt's vielleicht, also da das, das, das sprudelt es in uns. Also
1: <lacht> Wird spannend, ja, absolut.
0: Vor allem sprudelt dann auch im Glas. <lacht> Kann man jetzt auch schon sagen. Und, Ob mein wie gesagt, Pegel dann
2: von meinem Geburtstag runtergeht, I don't know.
0: Ich glaube, bei dir ist es aufgewärmter. <lacht> ja. Das ist dann der Aufgewärmte. Aber wie gesagt, wir wollen mit euch zusammen den Löwen-Stammtisch zelebrieren. Das wird dann, wir haben heute Folge 15, das wird dann Folge 17 sein. Also wir haben tatsächlich davor auch noch eine. Aber da werden wir auch noch mal euch ein kleines Update geben. Aber uns ist wichtig, das ist ein gemeinsamer Stammtisch. Endlich mal wieder das, was was wir hier virtuell machen, so in in Real Life mit Real Talk. Und, und Real Beer, ja, also wirklich alle zusammen, ähm, wenn ihr dann Fragen habt, stellt die, wir werden sie beantworten, unser Gast wird sie beantworten, ähm, lasst uns einfach gemeinsam eine geile Zeit haben, Giesinger Werk 2, Samstag, 10. Juli, Einlass ab 10, Start um 11, pünktlich da sein, früh shoppen mit dem verrückten Bergfest trio mit Löwengast und äh, perfekter Start in ein Wochenende.
1: So ist es. Und am Tag danach ist dann die EM-Finale. So, mhm. ja. Und die Löwen spielen gegen Wacker Burghausen im Testspiel. Also wie, wie, das ist ein pralles Fußballwochenende. Samstag, Bergfest, dann äh, 60 gegen Burghausen und am Abend schießt dann Kevin Volland Deutschland zum EM-Titel. Wenn sie dann überhaupt noch dabei sind. Mal schauen. <lacht> Wahrscheinlich Spannend sind das. sie eh schon raus. Die Vorlage
2: gibt Flo Neuhaus.
0: <lacht> genau. so. Oh ja, oh ja. Und dann finde ich es geil, wenn wenn einer von denen einfach mit einem Möldersticker zur Pokalübergabe gehen ja, würde, aber so ist es. das ist nochmal noch eine andere Geschichte. Also ihr seht, wir haben einiges vor. Solltet ihr Fragen haben, ihr könnt auch Fragen stellen über die E-Mail oder über das über unsere Social-Media-Kanäle. Ne? Also ähm, jederzeit, der Alex ist da quasi unsere ja, Telefonzentrale, <lacht> E-Mail-Zentrale.
1: Wir werden natürlich bei Social Media das alles nochmal posten, schwarz auf weiß, da, damit ihr die Daten habt. Äh, wann, wo, wie, was, warum und so. Und dann äh, dürft ihr euch anmelden und wir freuen uns, wenn wir vielleicht sogar ausverkauft melden dürfen. Mal schauen.
0: Wie gesagt, die Plätze sind begrenzt. Ja. Also nicht lang warten. Genau. Ich denke mal, damit können wir es eigentlich für heute auch schon belassen. Dann ist das genau. heute äh, der, äh, der Bergfest-Quickie.
1: Wir schonen uns ein bisschen für Folge 16 schon, weil in Folge 16 haben wir... Überlänge. Haben wir Wahrscheinlich Überlänge und wahrscheinlich liegt es dann auch an dem Gast, den wir haben werden, höchstwahrscheinlich. Wir äh,
2: haben ihn heute auch schon einmal erwähnt.
1: Genau, der kommt gerne ins Reden, glaube ich. Und ja, lasst euch überraschen.
0: Deswegen, ganz wichtig, verfolgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, da bleibt ihr auf dem Laufenden, wie das Bergfest sich entwickelt und was wir so vorhaben. Ähm, schaut vorbei ja. bei allen Podcatchern, abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn weiter.
2: Wird das eigentlich nächste Woche eine Schafkopfrunde?
0: Da muss ich noch ein bisschen ähm, üben bis dahin. Ich, ich war, pff, ganz ehrlich, ich habe schon ewig nicht mehr Schafkopf. Kleiner, also ja. kleiner Cliffhanger noch für Folge für Folge 16 dann. Äh, da haben wir ja dann auch noch einen Gast, so wie es aussieht. Haben wir ja vorher schon gesagt. Also äh, nächste Woche nochmal Folge 16 mit Gast. Dann Folge 17 live. Und dann werden wir erstmal kurz durchatmen müssen wahrscheinlich. Genau.
1: Und dann ist eh schon Saisonstart. Dann Und dann, dann ist es eigentlich los. schon
0: Saisonstart, ja. Äh, ganz, ganz wichtig noch, vergesst bitte nicht, am kommenden Sonntag die
1: FB-Pokal-Auslosung. Ja.
0: Der Löwe ist im Topf. Thomas sieht
1: zieht die Lose, habe ich vorher schon gelesen. Äh, ob das jetzt... Gutes oder schlechtes, Omen ist, keine Ahnung. Aber ja, wäre geil, so ein, so ein Duell gegen die TSG Hoffenheim. <lacht> <lacht> <Nee. Okay. lacht> Wieder SV mit Sebastian
2: Rudi, is back.
1: Hm. Nee, also ich weiß, ich bin immer da hin und her gerissen bei Pokalauslosungen. Einerseits wäre es cool, in der ersten Runde gleich einen richtigen Kracher zu bekommen. Andererseits, wenn du gegen den SV Darmstadt spielst, ohne Dennis Dressel, dann... Äh, ja, hast vielleicht Chancen, in die zweite Runde zu kommen? Ja. Das wir immer, immer zweischneidig. Wobei, Wer den Pokal
2: möchte, muss jeden schlagen. Muss jeden
1: schlagen, so ist es, genau. Und wir haben es ja letztes Jahr gegen Eintracht Frankfurt gezeigt, dass es auch gegen starke Bundesligisten funktionieren kann, mit ein bisschen mehr Glück. Ich
0: persönlich fände geil 60 gegen Augsburg und Augsburg rauskicken.
1: Ja, Wo 6 zu 2. So, ja. da ganz, ganz, äh, Sowas, ja. ja holen wir Antonio Di Salvo nochmal zurück, der kann dann schön drei netzen.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Mal schauen.
0: Ansonsten, Alex, du hast wieder äh, unseren Support-Hinweis.
1: Genau, wir haben jetzt, äh, genau, dürfen wir noch ankündigen: Wir haben äh, Aufkleber bestellt und produziert, Kissinger äh, Bergfest-Aufkleber mit unserem Logo. Äh, wenn ihr welche wollt, dann meldet euch einfach gerne ähm, und wir freuen uns natürlich, wenn, wenn ihr wenn ihr ein bisschen was ins Spendenschwein werft, äh, unter giesinger-bergfest.de support gibt es alle Infos. Genau, Wobei bei uns ist es
0: dann der, der Spendenlöwe, oder? der, Sparlöwe. der Spendenlöwe,
1: genau. Ja. <lacht>
0: genau, also wenn ihr uns supporten wollt, dürft ihr das. Niemand ist gezwungen. Aber wir freuen uns natürlich ja. drüber. In diesem Sinne, Giesinger Bergfest, Stammtisch-Episode Nummer 15 ähm, über das anstehende Trainingslager, über Dennis Dressel über Felix Weber, über den DFB-Pokal und das Giesinger Bergfest Live-Event der Frühschoppen im Giesinger Werk 2 am Z Samstag, den 10. Juli. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Seid dabei, meldet euch an und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch euch eine schöne Löwenwoche zu wünschen. Bleibt's gesund, bleibt's uns treu und ganz, äh, ganz, ganz wichtig und das ist wie immer das Wichtigste, was wir euch äh, auf den Weg geben. Bleibt alle schön, löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.